0: Thank you. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons gloire de ce que tu permets, Seigneur, que nous puissions encore nous présenter devant ton peuple. Laisse, éternel, que ton Saint-Esprit puisse être en action. Seigneur, que le ciel soit ouvert. Que les anges montent et descendent de ce lieu. Ô éternel, mon Dieu, que ta présence soit palpable. Éternel, je ne veux pas parler pour moi-même, mais je veux parler en ton nom. Seigneur, je me tiens, Seigneur, devant le trône de grâce, avec humilité, crainte et tremblement. Parce que c'est toi seul qui dois être glorifié, qui doit prendre la première place. Merci, Seigneur, pour cet honneur. Béni, Seigneur éternel, notre berger le pasteur eut pour cette opportunité qu'il me donne encore, qu'il renouvelle encore. Seigneur, sois glorifié parce que toi tu es digne. C'est toi qui as déposé dans son cœur cela. Et je te bénis. Bénis sa femme, bénis ses enfants. Père, protège ton église et que tout soit pour ta gloire. Éternel, mon Dieu, maintenant je veux que tout esprit soit soumis à l'autorité de Christ que seul Jésus-Christ puisse maintenant régner, que son règne, que son autorité puisse se manifester, que tout ce qui n'est pas de lui éternel en ce moment, qu'il soit anéanti, qu'il soit rendu nul et sans effet et qu'il puisse aller dans le lieu aride au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Bénis-nous Seigneur de ta parole parce que nous voulons manger à ta table. Merci pour cette bonne nourriture, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Oui, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, mais il y a une chose que tu ne fais pas, tu acclames le Seigneur, ce n'est pas moi. Quand on acclame le Seigneur, il y a une attitude. Amen. Quand on acclame le Seigneur... Le Seigneur, le roi de roi, qui est au-dessus de toute principauté. Ha! Tu dois comprendre cela, que tu n'acclames pas un homme. Tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Il faut que le ciel tremble, il faut que son trône bouge, parce que tu l'acclames. Tu l'acclames. Le signe de l'acclamation, c'est que tu l'accueilles en ce lieu. C'est que tu le laisses régner. C'est que tu lui donnes l'opportunité. C'est que lui seul entre maintenant en action. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci à toute l'assemblée. Merci encore au pasteur Hugues pour cette opportunité. Que le Seigneur le bénisse abondamment. C'est... Une chose que de confier la chair, surtout les dimanches. Mais j'aimerais que l'on puisse acclamer le pasteur parce que il a un cœur pour permettre à ce que les uns puissent évoluer, aller de l'avant. Nous voulons l'honorer parce qu'on doit le faire quand il est encore là. N'attendons pas qu'il soit parti pour dire que c'est fut. Non, c'est maintenant qu'il faut reconnaître. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons... Nous entretenir sur un thème, j'ai beaucoup combattu dans mon cœur mais le Seigneur m'a dit c'est ça ce qu'il veut pour son peuple, Amen Nous allons parler de l'amour, l'amour avec grand A, parce que Dieu est amour et il m'a dit prépare mon peuple, parle à mon peuple Aujourd'hui, nous sommes attachés à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux où nous suivons, parce qu'on parle de bénédiction, on parle de ceci, c'est pas mauvais. Mais nous devons revenir à Jésus, nous devons revenir à Dieu. Et il m'a fait comprendre, il m'a dit, parle à mon peuple de l'amour, l'amour que moi, Dieu, j'ai pour eux. Amen. Et le thème, c'est l'amour, dimension infinie de Dieu. Amen. Amen. L'amour est une dimension infinie de Dieu. L'amour que Dieu nous porte n'a pas de limite. Et en préparant ce message, il m'a fait comprendre qu'il y a trois distinctions dans l'amour. Il y a l'amour fraternel, l'amour pour la famille et l'amour spirituel. Amen. Nous devons comprendre ces, ces choses. Pour que nous puissions les pratiquer. Parce que des fois tu pratiques mais tu ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu fais Or le Seigneur veut que nous puissions être enseignés. De comment nous devons nous comporter dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes les enfants du royaume. Il dit nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas du monde. Il faut que l'on nous reconnaisse par le caractère de Dieu qui est l'amour. Amen. Et dans l'amour fraternel, nous avons l'amitié. L'amitié qui peut nous lier à quelqu'un. L'amitié entre frères et sœurs, c'est l'amitié aussi. C'est cet amour fraternel. La compassion humaine. Quand quelqu'un a des soucis, nous compatissons. C'est l'amour fraternel. La sympathie humaine. Et les devoirs sociaux. Amen quand nous allons visiter les malades, que nous allons les fréquenter. Amen. Et l'amour pour la famille, dans l'amour pour la famille, nous avons l'amour conjugal, l'amour maternel et l'amour paternel. Ça, ça concerne l'amour pour la famille, l'amour entre époux, l'amour envers tes parents, ta mère, ton père. Et nous avons l'amour spirituel. Dans l'amour spirituel, il y a l'amour de Christ pour les hommes. Ça, c'est dans l'amour spirituel. Amen. Nous avons l'amour envers Christ, les bénédictions de l'amour. Nous avons les exemples d'amour pour Christ. Nous avons l'amour de Dieu. Et nous avons l'amour envers Dieu commandé. C'est-à-dire ce qu'il nous a donné de faire. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est l'amour commandé. Et exemple d'amour envers Dieu, la prééminence de l'amour. En ce qui nous concerne, nous sommes dans l'amour spirituel. Parce que nous allons parler de l'amour de Dieu. Et nous allons voir les dimensions infinies. Amen. Nous allons voir les dimensions infinies. Notre texte de base partira de Jean 3,16. Jean 3, 16. Jean 3, 16, il dit, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé, il n'y a pas une limite qu'il a fixée à cet amour. Il a tant aimé. En partant de ce verset, nous comprenons la dimension infinie de l'amour de Dieu dans nos vies. Car Dieu a tant aimé. Nous voyons déjà qu'il ne pose pas une limite à son amour. Cela est de manière infinie. Il a tant aimé. Il ne s'agit pas seulement de dire. Dieu ne dit pas seulement je t'ai tant aimé. Non. Mais Dieu pose un acte. Un acte qui a un prix. Un acte qui est fort. Il dit, car il a tant aimé, qu'il a fait quoi Qu'il a donné. Bien aimé, l'amour doit nous pousser à donner. L'amour doit nous pousser à poser des actes forts. L'amour ne doit pas seulement s'arrêter ou se limiter au fait de dire que je t'aime. C'est bien, tu m'aimes. Mais en contrepartie, Dieu a fait, à poser un acte. Pour que nous puissions avoir le modèle d'amour. Que nous ne puissions pas pratiquer cet amour comme le monde aujourd'hui le fait avec intérêt, avec un gain en attente. En disant, puisque je donne ça, je vais attendre quelque chose en retour. Non. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils et son Unique. Il n'avait pas d'autre. Il n'avait pas d'autre. Si nous ne réalisons pas cela, c'était son Unique. Donc, à part lui, il n'y avait pas un autre en réserve pour qu'il pouvait dire non, celui-là, je veux compter sur lui. Il pourra un jour faire ceci ou cela. Non, c'était son unique, le seul qu'il avait. Mais il a donné. Oh bien-aimé, quand tu réalises cela, cela va te pousser aussi à poser des actes. À ne pas seulement dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te veux dans ma vie. Oui, c'est bien. Mais Dieu lui-même t'a montré comment est-ce que l'amour doit se pratiquer. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ce lieu, nous disons, oui, j'aime cette église. Je veux cette église. Mais quel acte que tu poses? Quel acte que tu fais pour manifester cet amour? C'est souvent triste quand nous nous retrouvons les mercredis, il n'y a personne. Ça fait partie des actes d'amour. De dire que je vais renoncer, je vais abandonner, je vais laisser ce temps qui m'est précieux pour Dieu. Pour venir dans sa présence, être enseigné. Pour venir dans sa présence et avoir la connaissance des choses du royaume. Parce que Dieu est amour. Et son amour n'a pas de limite n'a pas de frontières. Bien-aimé, le monde ne doit pas nous tromper avec tout ce qu'il nous offre. C'est vrai, aujourd'hui tu as un travail. C'est vrai, aujourd'hui tu as une famille. C'est vrai, tu as des occupations. Mais n'oublie pas l'amour de Dieu. Là où tout a commencé. Amen. Parce que lui, il l'a donné. Il n'a pas retenu, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas posé des, des limites à l'acte qu'il allait poser. Donc il a fait un geste de valeur. Alors toi aussi en retour, n'hésite pas. Le Seigneur n'a pas besoin peut-être de ton argent ou de... Non, il a besoin seulement de toi. Parce que des fois nous nous trompons, nous croyons que oui, parce que je donne à l'église, cela suffit. Parce que je fais tel don, cela suffit. Non, le Seigneur, on ne l'achète pas. On n'achète pas le Seigneur. Le Seigneur te veut toi. Il te veut toi dans sa présence. Il te veut toi au milieu de frères et de sœurs. Il ne te veut pas seulement en ligne à la maison. Oui, c'est vrai, c'est bien le live. Mais si tu es malade, je t'encouragerai. Mais si tu ne l'es pas, tu as de la force. Oh, Christ dit, la nuit vient où je ne pourrai plus. Tant qu'il est jour, je dois faire quoi Je dois agir. Bien aimé, si nous ne comprenons pas ce principe, Nous ne nous ferons pas violence Parce que Christ lui-même nous parle En disant Maintenant c'est le jour Je dois travailler Je dois travailler pour le royaume Car il y aura un temps Où je ne pourrai plus Où je serai limité Je serai bloqué Où je n'aurai peut-être pas de capacité Mais lorsque ce jour arrivera Il faut que je me souvienne Que j'ai eu à faire telle chose pour Dieu Je n'ai pas manqué au moment où j'avais la force, au moment où mes deux pieds étaient encore valides, je pouvais me tenir dans la présence de Dieu. Je pouvais venir participer aux prières. Je pouvais venir participer au moment d'intercession de l'Église. Je pouvais venir participer à l'évangélisation, à toutes ces choses que demande l'Église. Je pouvais le faire. Pourquoi Parce que j'ai eu à obéir au commandement de Dieu. J'ai eu à obéir au commandement de Dieu. Et je voudrais que nous puissions, pour bien comprendre, cerner ce thème, c'est quoi l'amour C'est quoi l'amour Parce que c'est vrai, on dit l'amour, l'amour, mais c'est quoi l'amour Les hommes définissent l'amour. Mais nous, nous sommes chrétiens, au-delà de tout. C'est vrai je ne dois pas seulement m'arrêter à ce que les hommes disent de l'amour, mais je dois me référer à ce que la parole de Dieu, qui est ma boussole, qui m'aide dans ce monde à avancer. La, la, la parole de Dieu dit, sa parole est une lampe à mes pieds. Elle m'éclaire, elle me permet de savoir où je dois poser mon pied, mais et où je ne dois pas poser mon pied. Et l'amour, selon les hommes, désigne un sentiment Intense d'affection et d'attachement à vers un être vivant Ou une chose qui pousse Ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique Intellectuelle Ou même imaginaire Avec l'objet de cet amour Ça c'est selon les hommes C'est pour cela qu'on voit souvent Ils ont même décrété la journée de l'amour Le 14 février Où on voit tout est en rose Même Dans nos rues, nous voyons les lumières ont fait en forme de cœur. Ça, c'est selon les hommes. Mais moi, chrétien, je ne dois pas m'arrêter à ces choses. Moi, chrétien, je dois revenir à la parole. Moi, chrétien, je dois être assis et enfoui dans la parole. Moi, chrétien, je ne dois pas regarder ce que le monde seulement me présente. Non, moi, chrétien, je dois maintenant savoir qu'est-ce que l'amour Et ici il y a deux significations, selon la Bible et selon Dieu Selon la Bible, on dit que l'amour est une particularité de Dieu C'est-à-dire un côté essentiel de son caractère C'est essentiel Donc bien aimé, je nous invite à pratiquer l'amour Parce que c'est un côté essentiel C'est ça qui marque même la différence entre Dieu et l'ennemi C'est l'amour Parce que Dieu est amour Dieu ne vient pas diviser, séparer Mettre la zizanie, non Dieu est amour Il vient mettre l'unité L'unité dans l'amour Dieu est amour Il vient mettre la foi La foi dans l'amour Cet amour Ne va pas à l'encontre de sa sainteté Je veux que vous souligniez cela De sa droiture De sa justice ou même de sa colère. Il y a quatre choses qui ne vont pas à l'encontre de l'amour de Dieu. Et ça, ça m'a frappé. On dit « ou même de sa colère ». C'est-à-dire même quand Dieu est en colère, il y a son amour qui est là. Dans cette colère-là, c'est l'amour de Dieu qui est là. Oh bien-aimé, pour cela nous pouvons lire dans Job 1 pour vraiment bien comprendre. Job servait le Seigneur. Lorsque nous lisons, on dit « c'est Dieu lui-même qui fait le témoignage, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui, en, comme on dit, il se vante, il se tape la poitrine. Amen. Oh, j'aimerais que Dieu se tape la poitrine pour toi aujourd'hui. J'aimerais que Dieu se tape la poitrine pour ta vie aujourd'hui. Qu'il le témoigne du haut des cieux. Parce qu'en ce moment-là, hum, le ciel reste calme. Parce que c'est lui-même, l'éternel Dieu, qui dit ces choses, qui fait ces choses. Amen. Dans Job 1, au verset 7. Or, les fils de Dieu, vers un jour, se présentaient devant l'Éternel. Donc l'Éternel n'était pas seul dans son conseil. Il y avait les fils de Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc à part Dieu, il y avait les fils de Dieu. Mais il y avait aussi Satan qui s'est présenté. Alléluia. Ce n'est pas les fils de Dieu qui ont commencé à témoigner. Non, c'est Dieu, l'éternel. Lui-même, il dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Bien-aimé, quand nous passons de temps ici dans la prière de 23h30 à minuit 30, ce n'est pas en vain, parce que Satan circule. Quand tu comprends cela, tu seras un homme averti. Tu ne vas pas rester sous ta couche. C'est des décisions dures à prendre Mais il faut oser Il faut s'élever Vous savez le premier jour qu'on a eu Ici juste une petite parenthèse On a eu ce temps lorsque le pasteur a convoqué cela Je travaillais Je commençais à 4h30 Donc je devais m'élever à 3h Et dans mon cœur, je sentis comme un combat intérieur Mais j'ai dit non Seigneur Je ne vis pas pour le travail je vis pour toi. Alors je veux faire ce sacrifice. Je veux rester, prier. Et après, j'irai travailler. Bien-aimé, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et j'étais là, je suis resté à minuit trente. On est rentré, ma femme et moi. On est arrivé chez nous vers 1h05, 1h15. J'ai dormi que deux heures. Je me suis levé et je suis parti au travail. Et arrivé au travail le matin, je vous dis que j'avais une énergie que je n'ai jamais eue. D'habitude, quand je commence à 4h30, puisque souvent, on entre au travail à 4h30, mais ton premier shift, c'est vers 8h. Donc, tu as tout ce temps-là pour dormir. Mais ce jour-là, j'étais éveillé. Et j'ai compris que c'est lui qui s'est confié en l'éternel. L'éternel ne l'abandonne pas. L'éternel ne le laisse pas. L'éternel, il est là. Il attend juste que toi, tu poses un pied. Et lui fera le reste Alléluia Et lui fera le reste L'éternel dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y avait personne comme lui sur la terre L'éternel est en train de dire à Satan Tu viens de la terre Tu t'es promené As-tu remarqué tel Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur doit te remarquer dans ton travail, dans ta manière de, d'être avec lui, il doit te remarquer. Tu dois pousser le Seigneur à te remarquer. Mais cela doit se faire si toi, tu sais mettre en pratique l'amour de Dieu. Si tu sais mettre en pratique ces choses, tu sais pratiquer ces choses. Parce que Job savait le pratiquer. On ne l'a pas remarqué pour rien. Ce n'est pas parce qu'il passait des heures à prier, non. <rire> Il dit cet homme C'est un homme intègre et droit Craignant Dieu Et se détournant du mal Il y a trois choses Il était intègre et droit Il craignait Dieu Et il s'est détourné du mal Bien aimé, de fois nous nous pensons Que passer le temps dans la prière Je prie De jour, c'est ça qui fait que Dieu m'agrée Non Il dit ici trois choses Il est intègre et droit. C'est-à-dire qu'il n'a de problème avec personne. C'est-à-dire qu'il marche là où il y a la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas conflictuel. Qu'il ne cherche pas de problème aux autres. Il est intègre et droit. Amen. Bien-aimé, fais un effort d'être intègre et droit. Je sais que le monde te présentera des opportunités. Des occasions à saisir. Mais pose-toi seulement la question. Si Jésus était à ma place, qu'aurait-il fait Et ça va résoudre tout. Ça va t'aider à prendre la bonne décision. Ça va t'aider à marcher de manière intègre et droite. Il dit, craignant Dieu. Il craignait Dieu. C'est-à-dire, il ne se mettait pas au milieu de moqueurs. Il ne se mettait pas au milieu des gens qui parlaient de n'importe quoi. Il ne se mettait pas au milieu de gens qui racontaient des mensonges. Il ne se mettait pas là où on était en train de critiquer les hommes de Dieu. Non, il craignait Dieu. Il avait cette crainte-là. Il se disait, non, 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 dans ma position, dans la relation que j'ai, dans l'alliance que j'ai conclue avec mon Dieu, je ne peux pas. À cause de cela, je dois craindre Dieu. Je dois continuer à marcher de cette manière. On dit, et c'est détournant du mal. Oh bien-aimé, aujourd'hui le monde nous présente le mal. Il ne se cache plus. Dans les réseaux sociaux, partout. Même quand vous voulez l'éviter, il se présente à vous. Mais c'est à vous de prendre la bonne décision. C'est à vous de dire stop. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Parce que Job le faisait par lui-même. Job ne... Ne, 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 ne regardez pas, est-ce qu'il y a un sacrificateur à côté Est-ce qu'il y a un prophète à côté pour que je puisse me comporter ainsi Non Il savait en qui il avait cru. Et il s'était tenait devant le trône de Dieu. Amen Et Dieu fait ses témoignages élogieux. Oh bien aimés nous aussi nous devons aspirer à ces choses. Que le Seigneur, quand il parle de toi, mais qu'il ne voit pas seulement en toi le mal, qu'il ne voit pas en toi seulement des choses qui les détournent ou qui le font fuir, non, mais qu'il trouve des choses qui l'attirent, des, des choses qui l'amènent, des choses qui font venir son trône vers toi. Amen. Et Satan répondu à l'Éternel Est-ce d'une manière désintéressée? Job craint Dieu Comme pour dire ah C'est bien tout ce que tu me dis là Mais il ne le fait pas par lui-même C'est bien tout ce que tu me dis Mais c'est parce que tu le protèges C'est parce que tu es là Pour veiller sur lui Mais Dieu veillait sur lui à cause de l'alliance Ne veillait pas sur lui seulement Parce qu'il devait veiller sur lui Non, Dieu veillait sur lui à cause De l'alliance L'alliance parlait amen, C'est ce que Satan ignorait Et Dieu qui savait ces choses Que cette personne ne me craint pas Parce que ma main est dessus Non, il me craint Parce qu'il a une alliance avec moi Parce qu'il sait reconnaître la valeur que moi Dieu, j'ai à ses yeux Et Dieu lui dit ok Il dit Satan tu as béni l'œuvre de ses mains Et ses troupeaux couvrent le paysage L'éternel mais étends ta main Ici 11 c'est très important Il dit mais étends ta main Touche à tout ce qui lui appartient Et je suis sûr qu'il te maudit en face Bien aimé Quand nous lisons nous devons faire attention à ce qui est dit C'est Satan Il dit à Dieu Étends ta main Ça veut dire il demande à Dieu Il dit C'est toi qui as l'autorité Enlève ton autorité je te fais comprendre que quand tu es enfant de Dieu, l'ennemi n'a pas autorité sur toi. La maladie n'a pas autorité sur toi. Les problèmes que tu traverses n'ont pas autorité sur toi. Si et seulement si tu respectes l'alliance. Si et seulement si tu marches dans l'alliance. Parce que c'est ce que l'ennemi faisait comprendre. L'ennemi ne disait pas donne moi moi je vais aller je vais faire non non non. Il a commencé par présenter Dieu pour dire c'est ta main étant enlève ta main. Parce que si tu n'enlèves pas ta main, moi l'ennemi, je ne peux rien Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin que l'ennemi ne peut rien Ce midi, je te dis, l'ennemi ne peut rien Si l'éternel n'enlève pas sa main, l'ennemi ne peut rien Oh, cette maladie que tu as, ne t'en fais pas L'ennemi ne peut rien, sur elle, l'ennemi ne peut rien Alléluia. L'éternel dit à Satan, il lui donne maintenant l'accès. Et bien aimé, nous devons comprendre quelque chose. Quand nous sommes en alliance avec Dieu, c'est Dieu qui donne l'accès. Ça veut dire quand il y a quelque chose qui arrive dans ma vie. Mais j'ai une alliance avec Dieu. Je ne dois pas me tourner pour dire, oh ce sont les sorciers. oh ce sont Non, ils n'ont pas autorité. Parce que j'ai une alliance. Quand je sais que j'ai une alliance avec Dieu, cette alliance va parler. Cette alliance va parler Devant le trône de Dieu Cette alliance va parler Alors ne t'inquiète pas Ne sois pas inquiet Et je comprends pourquoi la Bible dit N'ayez pas de regards inquiets, Parce que de fois nous chrétiens Nous avons des regards inquiets Nous nous posons des questions sur des choses Que Dieu lui-même a la maîtrise Il est là, il est assis Il maîtrise Mais toi qui es là, tu t'inquiètes Tu dis, ah Seigneur, pourquoi ça m'arrive Ah Seigneur, je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai fait Non, tu n'as pas péché tu n'as pas péché. Parce que Dieu, il a le contrôle. C'est lui qui permet. C'est lui seul qui permet. Mais si tu n'as pas d'alliance, ah, là c'est autre chose. Parce que là l'ennemi, c'est toi maintenant, toi-même qui va lui donner l'accès. C'est toi qui va lui donner l'accès. Parce que tu n'as pas d'alliance. Dieu ne peut pas intervenir. Il va venir comment? Tu n'as pas d'alliance. Tu n'es pas couvert. Tu n'es pas protégé. C'est pour cela que nous prions, nous disons, donne ta vie à Jésus. Pourquoi Pour créer cette alliance-là. Pour que tu puisses avoir quelque chose à réclamer. Pour dire, Seigneur, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je te sers. Je marche dans la crainte. Je marche dans l'intégrité. Seigneur, souviens-toi de moi. Et en ce moment, Dieu ouvre son livre de souvenirs. Et il regarde, il dit, oui, c'est vrai. Ce jour-là, il est allé visiter les malades. C'est vrai. Ce jour-là, quand il y avait tel problème, il s'est levé. Oui, c'est vrai. Quand on avait convoqué telle réunion, il était là. Et le Seigneur ordonne que maintenant sa main puisse s'étendre pour agir et intervenir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Satan ignorait ces choses. Lui pensait que le fait que l'Éternel retire sa main, donne maintenant accès et Job va se détourner du Seigneur. (rire) Il ne savait pas que L'amour de Dieu était plus fort dans le cœur de Job. L'amour de Dieu parlait plus fort dans son cœur. Et l'Éternel dit à Satan, voici. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Et... Satan est allé, il a essayé, il a tout fait. Job a perdu même ses enfants. Oh bien aimé, de fois quand nous lisons cette histoire, nous le prenons à la légère. Mais il faut vivre certaines choses pour comprendre. Sa femme est même venue dire, maudit Dieu et meurt. Il a dit non, j'ai une alliance. C'est lui qui avait donné, c'est lui qui reprend. Alors gloire soit rendue à son nom. Amen. Gloire soit rendue à son nom. Et l'amour selon Dieu, maintenant, en lisant notre texte de base, Jean 3, 16, nous comprenons que l'amour selon Dieu, est, c'est accepter de perdre quelque chose de valeur. Ça, c'est l'amour selon Dieu lui-même. Parce qu'il dit, j'ai tant aimé que je donne. J'ai tant aimé que je ne peux plus retenir. Je dis, mon fils, mon unique qui reste, je vous le donne, je vous le donne. Prenez-le. Oh, j'ai tant aimé que je ne peux plus retenir ce qui m'appartient. J'ai tant aimé que je veux que cette souffrance cesse et que mon fils vienne, qu'il libère les captifs. Il dit, afin que quiconque croit en lui, hum, Ne périsse point. Il n'a pas regardé à une communauté. Il n'a pas regardé à un peuple. Il n'a pas regardé à qui que ce soit. Il a regardé à tout le monde. Amen. Il a regardé à tout le monde. Et non seulement pour toi, mais aussi aux yeux de tous en vue de gagner l'autre. Donc il a accepté de perdre quelque chose Non seulement pour toi Mais c'est aux yeux de tous En vue de gagner l'autre Amen Jésus n'est pas venu seulement pour toi Tu l'as accepté dans ta vie, c'est bien Mais l'autre est à côté Il ne connaît pas le Seigneur L'autre est à côté, il est en train de périr L'amour de Dieu est venu Afin que quiconque croit en son nom et c'est à toi maintenant de faire cela. À toi maintenant d'entrer en action. Alléluia. Nous pouvons le voir dans les textes du bon berger qui accepte de laisser tout son troupeau à la recherche d'un seul qui était égaré. Dans Matthieu 18, 11 à 13. Ce berger était là, il avait des troupeaux. Mais un seul est parti. Ô Église, que faisons-nous aujourd'hui nous avons perdu de notre puissance, de notre autorité. Pourquoi Parce que nous nous contentons de ceux qui sont restés. C'est lui qui est parti, on dit voilà, bye bye, au revoir. Bien fait pour lui. Ce n'est pas ça la parole. La parole, Jésus-Christ dit, il a laissé les autres. Les autres étaient restés à la merci. Mais il a dit vaut mieux pour moi gagner C'est lui qui est parti qu'il revienne Que je ne le perde pas Mais qu'il soit aussi parmi les autres Amen Au verset Matthieu 18-12 Il dit que vous ensemble Si un homme assemble rébi Et que l'une d'elles s'égare Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes Il les laisse sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée. C'est ça l'amour de Dieu. Il accepte que les autres restent, mais qu'il puisse aller trouver celui qui s'est égaré pour le ramener à Jésus. Pour qu'il puisse être aussi parmi les autres. On dit, et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Alors je comprends la parabole de l'enfant prodigue. Pourquoi le père était content Alléluia Mais je nous dis aussi à nous, peuple de Dieu, ne soyons pas jaloux. Ne disons pas, oui, maintenant c'est seulement lui. Non, il était égaré. Nous devons porter cela dans nos cœurs, dire cette joie-là que le Père ressent. Nous aussi, nous devons la porter. Amen. Nous aussi, nous devons avoir cette joie d'avoir retrouvé celui qui était égaré. C'est ça notre mission. Parce que l'amour de Dieu concerne l'autre aussi. Pas seulement moi qui suis sauvé. Pas seulement moi qui qui ai reçu Jésus. Non. L'amour de Dieu concerne aussi l'autre, mon prochain. Et c'est pour cela que Christ a dit Aimez Dieu de tout son cœur. Et ensuite, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Oh, j'aime encore ce temps où nous étions à l'église. Naborne borne où nous chantons, oui, je t'aime de l'amour de Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh bien aimé, ce sont des chants qui nous tenaient le cœur. Qui nous faisaient comprendre que l'autre est important. Que je ne dois pas négliger. Que je ne dois pas dire, Seigneur, je suis content. Parce que moi seul suis sauvé. Oui, non. Mais je dois penser à l'autre qu'ils puissent aussi être sauvés, qu'ils puisse aussi être gagné, Parce que l'amour de Dieu, c'est ça. C'est qu'il est là pour que nous aussi, nous puissions donner en retour. Que nous puissions pratiquer cela. Et aujourd'hui, c'est l'une des choses qui nous manque dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes perdus face à tout ce que le monde nous présente aujourd'hui. Face à tout, je veux dire, cette technologie qui va vite, qu'on doit suivre. On oublie le fondamental. Dieu est amour. Notre caractère doit être l'amour. Et encore l'amour. Nous devons préparer le peuple à la rencontre de Dieu. Nous devons préparer le peuple à ce qu'il prépare son cœur à avoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. En lisant notre texte de base, Nous pouvons dire que la dimension infinie de l'amour de Dieu n'est pas marquée ni par l'immobilisme. Elle est attirante, elle attire l'amour de Dieu. Elle n'est pas immobile parce que Dieu, il a quitté son trône. Il a dit, j'ai tant aimé le monde, mais le monde fait partie de toi et moi. C'est nous, il nous a tant aimés. Amen. Il n'a pas dit, je reste sur mon trône. C'est à eux de venir vers moi Non, Dieu s'est déplacé Il a dit je vais vers eux Alors il dit je donne mon fils Dieu a tant aimé le monde Qui se compose de nous, humains Et autre chose Ce n'est ni par l'égocentrisme Son amour est ouvert à l'extérieur Il n'a pas regardé, il n'a pas choisi Il n'a pas dit non Cet amour doit être seulement pour moi, les anges, et c'est tout. Non, il a ouvert à l'extérieur. Il nous a permis aujourd'hui de bénéficier de cela. Et il a donné son fils unique. Afin que quiconque, sans distinction, croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il puisse avoir part à cette vie éternelle. Parce qu'il pouvait dire, non, mon amour, se limite à... « Moi, mes anges, les personnes qui me servent. » Mais il est allé au-delà pour nous faire bénéficier de quelque chose, la vie éternelle. « Oh bien-aimé, je t'apprends ce midi qu'il y a la vie éternelle. »« Où passeras-tu ton éternité ?»« Où passeras-tu ton éternité ?» Le monde, avec ce qu'il nous présente comme technologie, aujourd'hui on est iPhone 14, demain 15, 16, je ne sais pas Samsung, c'est S combien, mais tout ça, c'est des choses qui vont vite. Mais si tu ne réalises pas que ces choses sont des choses qui n'ont pas de valeur, qui vont rester, qui vont pourrir, qui vont rester qu'on va donner à d'autres personnes, tu ne vas pas amener cela. Mais tu iras à un endroit où tu dois passer ton éternité, où tu dois être face à face avec lui, où tu devras rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre. Alors prépare cela. Prépare cela. Dieu révèle ici la nature et le fondement de toute relation d'amour véritable. Amen. Il nous révèle cela. Il nous révèle la nature et le fondement. Il dit, si vous aimez tendrement quelqu'un, vous désirez lui donner librement jusqu'au sacrifice de vous-même. J'aime mes enfants. Je désire les donner librement. À un moment, je peux manquer, mais je ne peux pas retenir pour eux. Lorsqu'il vient, il pleure, il pleure. J'ai dit non, prends. Pourquoi Parce qu'il a tellement pleuré. Et l'amour que j'ai pour eux me poussera à poser un acte. Me poussera à agir. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Jusqu'au sacrifice de vous-même. Oh, combien de fois nous ne voyons pas des femmes qui se sacrifient pour leur mari. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Il dit, je dois gagner mon âme, mon homme. Je dois l'amener à Jésus. Et il fait des sacrifices en prière. C'est l'amour de Dieu qui pousse cela. Amen. Oh, ce sont des choses peut-être anodines qu'on fait comme ça, mais on ne réalise pas que c'est l'amour de Dieu. Parce que j'aime cette personne. Parce que je veux vivre avec cette personne. Je veux qu'il soit sauvé autant que moi je suis sauvé. Oh, combien nous ne voyons pas aussi des des hommes qui prient pour leur femme, qui demandent à ce que, non, ma femme doit connaître le Seigneur. Pourquoi C'est l'amour jusqu'au sacrifice d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont entrer en jeûne, en prière. Ils vont se retirer, ils vont faire de temps. Ils vont monter à la montagne pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Oh, en offrant la vie de son fils, Dieu a payé le prix fort. Il a fait le maximum. Amen. Dieu a déjà fait le maximum. Le reste maintenant, c'est toi. Tu dois comprendre que l'amour de Dieu a une dimension infinie. Infini. Dans Deutéronome 7, 6 à 9 Nous pouvons lire cela Car tu es un peuple saint Pour l'éternel ton Dieu L'éternel ton Dieu t'a choisi Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples Retiens bien cela parce que les enfants d'Israël croyaient que, parce que l'éternel nous aime, parce qu'on est nombreux. Non. Le Seigneur leur dit, ce n'est point pour ça. Amen. Donc, l'amour de Dieu, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es PDG, ou tu es homme d'affaires, ou tu es, je ne sais pas, dans quelle position même à l'église, que l'amour, non. Ce n'est point pour ça. Tu dois comprendre ces choses. Et ici, c'est l'éternel lui-même qui leur dit. Il dit, ce n'est point parce que vous, Surpassé au verset 7 En nombre tous les peuples que l'éternel s'est attaché à vous Et qu'il vous a choisi Car vous êtes le moindre de tous les peuples Il a fait comprendre que si c'était sur, sur base de ça Je n'aurais même pas regardé Je n'aurais même pas fixé mes yeux dessus Pourquoi Parce que vous êtes le moindre Mais c'est mon amour Amen C'est mon amour Et au verset 8 il dit Mais parce que l'éternel vous aime Amen Amour sans mesure Amour sans contrepartie Parce qu'il a voulu voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères J'ai parlé d'alliance si quelqu'un m'a suivi Amen L'éternel vous aime Mais non seulement ça, il y a une alliance qui a été conclue Oh l'alliance ne pourrit jamais L'alliance ne pourrit jamais. Les pères étaient déjà passés. Mais l'éternel se souvint que, non, j'avais fait l'alliance avec les pères. Alors je dois tenir à mon alliance. Alléluia. C'est pour cela, parents, nous avons passé ce mois de septembre en disant que c'est pour la famille. Où on a parlé, on a même eu l'étude biblique pour cela. Faites des prières en famille. C'est l'alliance que tu fais devant l'éternel. Ça parlera un jour. Le jour où ce fils sera rebelle, dit Seigneur, je te l'avais présenté. On se réunissait. N'oublie pas, ce jour-là, je l'avais consacré. Je l'avais donné pour toi. Aujourd'hui, même si la société veut faire comme pour le récupérer, mais moi, je me tiens et je prie, je, prie, je proclame l'alliance que moi j'ai eu à conclure dans le culte familial, où je le réunissais, où je priais, où j'intercédais. Ils voyaient comment est-ce que je le faisais. C'est très important. C'est très important. L'Éternel. L'éternel vous a fait sortir de sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude. De la main de Pharaon, roi d'Égypte. Au verset 9. Sachez donc, sache donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde. Jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment. Et qui observent ses commandements. Deux choses. Envers ceux qui l'aime et qui observe ses commandements. Oh bien-aimé, l'amour de Dieu nous choisit sans tenir compte des préalables ou des critères que fixe la société. La société va dire oui, pour ce travail nous voulons diplôme Bac plus 5. C'est seulement ceux-là qui peuvent prétendre. Mais Dieu dit, Pour mon amour, il n'y a pas de diplôme. Pour mon amour, il n'y a pas d'expérience. Pour mon amour, il n'y a pas de catégorie. Pour mon amour, il n'y a pas de choix. Moi, Dieu, je choisis. Point barre. Moi, Dieu, je fais tomber mon dévolu. Point barre. Pour mon amour, tu ne dois pas avoir à être bien habillé ou ceci. Non. Vous savez, David, lorsqu'il s'est présenté pour combattre Goliath, le roi l'a regardé. Il a dit, oh, c'est seulement comme ça. Que tu vas aller affronter ce gars-là. Il dit, oui, c'est seulement comme ça. Le roi dit, non, 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 non. non. Tu ne peux pas aller comme ça. David, ce gars-là, même mon armée, toi, tu vas aller comme ça. Non. Il dit, allez, venez ici. Il appelle ses militaires. Donnez-lui ce qu'il faut. Il lui donne ce qu'il fallait. Là, c'est le monde qui est en train de regarder. Il lui donne, il porte, il fait... Mais David se rend compte, il veut faire un pas, ça le retient. Il veut faire un pas, ça le retient. Et puis dans sa tête, il se rappelle, il se dit, quand j'ai combattu le lion, il n'y avait pas cela. Quand j'ai combattu l'ours, il n'y avait pas cela. Quand j'ai combattu, j'ai protégé, j'ai enlevé même du main, des dents de, 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 de lion euh, la brebis qu'il avait. Il n'y avait pas cela. Alors David a dit, allez, laissez tout ça dire. Je veux me présenter tel que je suis, avec l'Éternel. Oh, bien-aimé, tu vas te présenter avec l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui combat. C'est l'Éternel seul qui combat. Oh, je te dis ce midi, pour ta maladie, tu vas te présenter seul devant l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel seul qui combat. Ce n'est pas ce que le monde te présente. Ce n'est pas ce que le monde te donne, non. C'est l'Éternel seul. Nous, nous le voyons encore dans ce texte où la dimension infinie de son amour l'a poussé à porter son choix sur un peuple qui était le moindre. Il est dit dans le verset 7. Ce peuple était le moindre, mais il a porté son choix sur ce peuple. Oh bien aimé, ce matin l'éternel portera son choix sur toi. Ce, mat, ce midi, je veux dire, l'éternel portera le choix sur toi. Ne te dis pas que je n'ai pas d'expérience, que je manque. Seigneur, je dois encore apprendre le néerlandais, le français. Oh, toutes ces choses, l'éternel, il est capable d'ouvrir ton intelligence et de te les donner. Il n'a pas besoin de ce que les hommes pourront dire ou mettre devant. Non, c'est l'éternel qui qualifie. Alléluia, c'est l'éternel qui qualifie. L'amour de Dieu le pousse à nous délivrer. Quand nous lisons au verset 9. Au verset 8 plutôt, on voit que l'amour de Dieu a poussé Dieu à tendre sa main. Il ne peut pas te laisser dans cette situation parce que son amour va le pousser à te délivrer. Il nous a délivrés de la maison de servitude, de la main de l'ennemi. Amen. L'amour de Dieu l'a poussé à cela. Mais parce que l'éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir serment, Qu'il vous a fait à vos pères. L'éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Amen. Par sa main puissante. L'amour de Dieu pousse l'éternel à délivrer les captifs. À libérer ceux qui sont emprisonnés. C'est l'amour de Dieu. Et je comprends pourquoi Jésus était venu. Parce qu'il a dit, mon amour est tellement pour ce peuple. Que je dois donner quelque chose. Mais cette chose que je dois donner, doit servir à... Amen. Doit servir à libérer. Doit servir à une femme qui ne pouvait pas enfanter, à enfanter. Doit servir à une personne qui ne marche pas à se lever à marcher. L'amour de Dieu, lorsque Jésus vient, il entre en scène pour justement exécuter l'amour de Dieu. Amen. Il entre en scène pour exécuter l'amour de Dieu. Dans Jérémie 13, dans Jérémie 31, 3. Nous pouvons encore voir De loin l'éternel se montre à moi J'aime, je t'aime d'un amour éternel L'amour de Dieu n'a pas de limite C'est pourquoi je te conserve ma bonté L'éternel s'adresse à son peuple avec bonté Animé par un amour profond et éternel Il désire ardemment le meilleur de tous les siens Amen L'éternel désire le meilleur pour toi dans sa vie Tu dois comprendre cela L'amour de Dieu C'est qu'il désire le meilleur pour toi L'éternel ne veut pas que tu restes dans la médiocrité, non. Son amour le pousse à faire qu'il puisse te faire exceller, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses aller de succès en succès, de gloire en gloire. Amen. La dimension infinie de son amour. Nous pouvons aussi le constater dans Romains 5, 8. Au verset 8, on dit « Mais Dieu, prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. C'est l'amour de Dieu. Elle a une dimension infinie, qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas dire que l'amour de Dieu se limite là. Non. Oh bien aimés nous devons aussi pratiquer. Je vais aller vite puisque le temps file. Dans Ephésiens 2, 4 à 7, on dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh bien-aimé, il faut savoir que quand tu es en Jésus-Christ, tu es sur cette terre, mais tu es aussi dans le lieu céleste. Amen. À cause de l'amour de Dieu. Donc personne ne peut te toucher. Personne. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, chrétiens, nous avons, je ne sais pas, cet évangile de peur où nous croyons toujours chasser les démons, chasser les démons. Non, les démons doivent reconnaître que toi, tu es enfant de Dieu. J'ai le témoignage d'un, d'un frère avec qui on a partagé. Et il avait cette grâce d'être rempli de la présence de Dieu. Et il me disait, quand il entrait dans une église, il s'asseyait. Il entendait les démons, comment ils commençaient à sortir, à partir. Pourquoi Parce qu'il était là. Il les attendait à dire, celui-ci est venu encore abîmer, détruire nos histoires. On doit partir. Pourquoi Parce qu'il dit, La plénitude de Dieu. Et c'était fort. Quand il a dit ça, j'étais saisi. J'ai dit Seigneur, amène-nous dans de telles dimensions que nous puissions comprendre que celui qui est en face ne peut rien. L'ennemi ne peut rien. Et il était en train de me dire, de me raconter les choses qu'il a vécues avec le Seigneur. Oh, je vous dis que l'amour de Dieu et sa présence, lorsqu'elle est là, elle fait taire tous les démons elle fait taire toute situation. Mais c'est nous qui ne prenons pas conscience de ce que nous sommes en Jésus, de la position que nous devons avoir en Jésus. Si tu prends conscience de cela, tu passeras plus de temps à adorer le Seigneur qu'à combattre. Pourquoi Parce que Dieu fait tout. Ce n'est pas toi, ce n'est pas parce que tu as dit au nom de Jésus que le démon est parti. Non, c'est Jésus, c'est Jésus seul. Alors si tu comprends cela, tu vas aller dans une autre dimension où tu ne feras que l'adorer. Parce qu'en ce moment-là, c'est lui qui ordonne. Il va ordonner aux, aux anges d'être là, de te protéger, de veiller sur toi, que tu ne puisses pas être touché. Satan reconnaissant cela, il dit à Jésus-Christ, ordonne à ce que les anges puissent venir parce que si tu tombes, il a dit il va ordonner. Mais il ne savait pas que ce n'était pas encore le temps. Ils étaient là, mais la mission de Jésus ce n'était pas ça, c'était autre chose. Alléluia. Oh, l'amour de Dieu est plus fort. Dans cette dimension infinie de l'amour, nous trouvons aussi le pardon. Le pardon qui nous permet de prendre part à l'héritage que nous avons en Jésus. Oh, bien-aimé, en lisant, nous voyons qu'il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous étions morts. Par nos offenses, nos péchés. Mais nous devons aussi apprendre à pardonner. Parce que l'amour de Dieu doit nous pousser à pardonner. Je dois regarder l'autre comme moi-même. Je ne dois pas mettre une barrière, une limite. Je ne dois pas avoir dans mon cœur la la haine, le dégoût de l'autre. Non. Parce qu'il a dit aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Jean 3, 1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Donc ne t'inquiète pas si le monde ne te connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Jésus. Amen. Dans 1 Jean 3, 10 à 17, il est dit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Il y a deux catégories. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par l'amour. Amen. Il dit, « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Oh ce... Midi je te dis, tu dois apprendre à aimer ton frère N'est pas l'aimer pour ce qu'il a, pour ce qu'il peut te donner Mais tu dois l'aimer d'un amour sincère De l'amour de Dieu qui a une dimension infinie Tu ne dois pas regarder à qui je dois aimer, à où je dois aimer, non Tu dois simplement aimer ton prochain Tu dois simplement l'aimer Parce que Dieu est amour Si nous sommes tous enfants de Dieu, c'est ce qu'il dit si nous ne pratiquons pas cela, c'est que nous sommes enfants du diable. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons pratiquer cela. Il dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès les commencements, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Nous ne vous étonnez pas frère si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Oh, ce midi, je te dis, si tu n'aimes pas ton frère, tu demeures dans la mort. Tu n'es pas encore ressuscité. Il faut être ressuscité avec Christ. Tu dois apprendre à aimer. Tu dois dépasser les clivages. Tu dois dépasser les limites. Parce que l'amour de Dieu n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Il dit, quiconque est son frère est un meurtrier. C'est fort, hein? Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui oh bien aimé apprenons à pratiquer l'amour sinon nous serons des meurtriers devant l'éternel quand tu ne pratiques pas l'amour tu es un meurtrier il regarde c'est vrai tu peux crier tu peux faire tout ce que tu veux mais tu n'as pas l'amour de ton frère de ton prochain pour Dieu tu es un meurtrier c'est pour cela il faut comprendre les dimensions infinies de l'amour de Dieu le mettre en pratique. Je ne peux pas me mettre à critiquer mon frère. Parce que je deviens meurtrier. Je deviens meurtrier. Quand on m'amène une discussion qui concerne mon frère, prions pour lui. Mais ne parlons pas du mal de lui. Alléluia. Il dit, nous avons connu l'amour. On sait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oh, c'est très important dans l'église de pratiquer l'amour. Je parlais ici de termes d'amour et il y a la dimension sociale. L'église doit apprendre à pratiquer l'amour. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, la première église, on dit qu'il mettait tout en commun. Et au milieu d'eux, on dit il n'y avait aucun indigent. Aujourd'hui, nous regardons trop à, est-ce que j'ai Non, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que nous puissions pratiquer. Pratique seulement. Le reste, lui-même va donner. Lui-même va pourvoir. Ce n'est pas à toi de commencer à poser des suppositions. Non. Toi poses les actes. Amen. Si quelqu'un possède des biens, et c'est là qu'il le dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour? C'est la Bible qui nous pose cette question. Aujourd'hui, c'est triste de voir que l'église a perdu de sa valeur. Pourquoi? Puisque l'église aujourd'hui garde deux fois de l'argent dans son compte. Mais au milieu de ses fidèles, il y a un manque. Oh bien-aimé, lorsque je préparais ce message, mon cœur était en train de pleurer. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que la dimension dans laquelle il nous attend pour l'amour, nous ne sommes pas encore là. Et nous devons pleurer pour ça, pour arriver à cette dimension-là. Parce que lui a déjà fait le maximum, mais il n'attend que nous, en retour, que nous devons pratiquer. Amen. Dans Colossiens 3, 14, on nous exhorte d'être revenus par-dessus tout de l'amour qui est le lien parfait. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, faisons-le avec le même amour que lui. Gagnons les autres avec le même amour que lui. Par amour, soyons prêts à renoncer au confort et à la tranquillité pour que d'autres puissent se joindre à nous et recevoir l'amour de Dieu qui a une dimension infinie. Nous devons être prêts à faire ce sacrifice. Quand on te demande une petite chose, tu dis ça. Non, moi je n'ai pas le temps, moi je ne peux pas. Non, bien aimé, son amour doit être au-delà de tout. Au-delà de tout. Par l'amour de Dieu, je dois voir Seigneur, je suis prêt à rendre service, même au sacrifice de moi-même. Alléluia. Ô bien-aimé, nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever. Je voudrais faire un appel à toi qui veux vivre ces dimensions infinies de l'amour de Dieu dans ta vie. Mais tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à renoncer au confort et à la tranquillité que t'offre ce monde. D'avancer, nous allons prier pour toi. Nous n'allons pas prendre beaucoup.